0: On y va. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour assister à la grande entrevue d'Anaïs Barbeau-Lavallette. Bonjour, Anaïs. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Anaïs, pour ceux qui la connaissent pas, on ne sait jamais. Euh, on la connaît comme réalisatrice depuis 2000, comme autrice depuis 2010, comme femme de théâtre depuis 2014, si je ne m'abuse. Et pour la première fois de sa carrière en 2022, on a pu savourer toute l'ampleur de son talent, sa polyvalence parce que en mars-avril, il y a eu euh, la pièce documentaire euh, Pas
1: perdu qui était qui euh, qui, qui terminait une trilogie. Oui, et qui va être repris d'ailleurs en février et en avril. On pourra en reparler. Ouais. Oui, en
0: octobre, moins d'un an après Femme Forêt, tu lançais le roman Femme Fleuve chez Marchand de Feuilles. Et ensuite, ah, voilà la chose. Si vous ne l'avez pas lu, c'est à lire. D'ailleurs, tu seras, je pense, au kiosque de Marchand de Feuilles à 13 h pour une, une séance de dédicace. C'est oh, hein. parfait, c'est la magie du théâtre. <rire> Par le fait même, j'ai perdu ma page. <rire> Et le 9 novembre sortait en salle Chien blanc d'après le roman autobiographique de Romain Gary. Donc, une belle année. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu as hâte à Noël? Tu as aux
1: vacances? <rire> Mais c'est sûr que c'est une, une année chargée évidemment on s'aime pas tout ça en même temps là c'est mais effectivement ça a comme poussé euh, euh, d'un même souffle si on veut je me sens euh, Combler et soulager, je pense, seraient les bons adjectifs. <rire> c'est ça, hein? c'est vraiment comme. Euh, c'est un lieu commun de dire ça, mais c'est vraiment comme ça, c'est comme post-accouchement. Tu dis, OK, il est atterri, puis ce qui est magnifique tout le temps, avec, avec des œuvres, autant les films que les livres, c'est que maintenant, ça vous appartient. <rire> ça, c'est vraiment un plaisir. Là. Tu te dis, OK, je l'ai sorti de moi maintenant, c'est comme il est déposé en vous, puis. On ne sait jamais la façon dont ça se dépose. On ne sait pas ce que ça va aller faire bouger à l'intérieur de chacun. Ça fait partie de la, de la beauté, je trouve, de, de ces, de ces métiers-là. Moi, j'ai l'impression que
0: tout ce que tu fais, ce sont des vases communicants. Tu, tu apportes au théâtre ta sensibilité de documentariste. Tu es aussi autrice avec Romain Gary, tu, bon, tu as fait l'adaptation de Chien Blanc, mais tu as aussi, aussi fait une magnifique adaptation de La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Ton premier roman, euh, Je voudrais qu'on m'efface, a fait l'objet d'une adaptation euh, par eric Piccoli, une web-série, je ne sais pas si vous l'avez vue. Mais donc, tout ça est connecté. On passe toujours de l'image euh, au mot. Euh, J'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre,
1: l'un nourrit l'autre. C'est vrai. Euh, ben D'ailleurs, dans, dans, dans mes élans euh, créateurs, tu sais, souvent, ça, ça part d'un intérêt très personnel pour soit un, un sujet, soit un, une personne. Mais j'ai souvent l'impression qu'il peut y avoir plusieurs souffles au même sujet. Puis, mettons, mettons parlons de « Je voudrais qu'on m'efface ». C'est mon premier roman. « Je voudrais qu'on m'efface ». J'ai d'abord fait un documentaire sur les enfants de « Chez maison neuve ». J'avais pas fini. C'est tellement, je veux dire, on n'a jamais fini de toute façon. On pourrait faire mille portraits de vous, mille portraits de vous, mille portraits. C'est ça, là. Tu sais, on est, on est multifacettes. C'est ça qui est magnifique. Mais après le documentaire, j'ai, je me suis dit, ok, on dirait que c est, c est, c est, ces histoires restent encore à raconter. Je me sens encore comme la, 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 la nécessité d'être un porte-voix. Le documentaire est fait. J'ai écrit un roman, puis après j'ai fait une fiction, le Ring, mon premier film de fiction. Mais j'ai pas l'impression que c'était des répétitions. Je pense, j'ai l'impression que c'était toujours une, la, la poursuite d'un seul et même souffle euh, sur, sur un même territoire, un même sujet, des mêmes personnages, en fait. Puis ça a donné ensuite la web-série magnifiquement réalisée par Eric Piccoli. Euh, puis d'ailleurs, c'est pas si facile de laisser aller ses personnages. J'ai complètement confiance en lui. C'est pour ça que j'ai dit « Vas-y, prends-les. » Mais c'est inspiré de vraies personnes. Donc, c'était... Ça, ça, il y a comme un petit deuil là, à chaque fois de les voir, de les voir partir mais il l'a bien fait donc oui je pense que tout ça est interrelié ceci dit je pense pas que je pense que l'élan le moteur d'écriture est vraiment différent du moteur de, 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 de cinéma c'est-à-dire que mettons là j'ai réalisé Chien blanc qui est le plus gros film le plus ambitieux de ma vie et je pense que mon Dieu, je ne sais pas si je retournerai dans ces zones-là un jour, mais ça a été, on pourrait en reparler plus en profondeur, mais ça a été vraiment épique. Je suis très, très fière du film. J'aime le film profondément. Mais il était très difficile à faire. Euh, et on dirait que Femme-Fleuve est arrivé, ça a rien à voir dans l'absolu, les deux sujets. Chien blanc euh, se passe en 1968, c'est l'histoire de Romain Gary, et Gene Seyberg, à une époque où euh, les Black Panthers euh, euh, prennent le, 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 la rue. En fait, c'est juste après la mort de Martin Luther King. Le couple trouve un chien qui a été dressé pour attaquer les personnes noires et se donne la mission de le guérir. Donc, c'est un film d'époque, euh, bon... On pourra, on pourra en reparler. Mais après donc, le tournage de Chien blanc, euh, j'ai vraiment eu besoin, de, on dirait, de, de, de me reconnecter à quelque chose de beaucoup plus fragile, de beaucoup plus précis, de beaucoup plus intime en moi. Thématiquement, ça n'avait rien à voir avec Chien blanc mais dans, dans l'élan de création, quelque part, euh, oui, c'est comme si euh, l'acte d'écriture sans que ce soit thérapeutique, il y avait quelque chose de, de réparateur. Okay, de, okay. Après cette immense aventure qu'a été Chien Blanc, où est-ce que je suis moi Qui suis-je <rire> qu Il y avait vraiment un désir de re, replonger dans, dans, dans une certaine intériorité. Puis le geste d'écriture favorise ça beaucoup plus que le geste de cinéaste qui, qui, qui est immense. T'sais, en cinéma, tu pars à la guerre. En écriture, tu, tu, tu pars en voyage en solitaire, mettons. C'est un, un regard tourné vers l'intérieur à ça. ce moment-là. Oui. Mais là,
0: peut-être que, que je suis folle, je sais pas, mais moi, j'ai vu chien blanc. Je l'ai enfin vu hier. J'ai pris le temps d'aller le voir, de le savourer, de le laisser décanter. Euh, et j'ai eu l'impression que j'y trouvais... Euh, je ne sais pas comment l'appeler, la trilogie. Appelons-la la trilogie des femmes. La femme qui fuit, femme forêt, femme fleuve. J'avais l'impression que j'y retrouvais tous ces trois-là dans ton film. Je retrouvais évidemment ta conscience sociale, ta réflexion sur euh, justement le, le fait d'être une femme blanche privilégiée, un, un peu comme la question que se posaient Jane Seberg et Romain Gary lorsqu'ils se sont engagés dans le combat, dans le, le combat civique. Euh, C'est ça, je veux dire, ta grand-mère. Oh, peut-être fréquenté jean Sieber, l'a peut-être rencontré, parce qu'elle aussi, elle s'est impliquée avec les... Euh, ben peut-être pas avec les Black Panthers, mais elle était pas loin de tout ça. Et euh, tous tes, tes inserts, tous tes gros plans de, de, de la nature, de la végétation, d'insectes, je pense, ça me faisait penser à... Euh, la femme forêt, et quand je voyais, le, je sais pas si vous avez vu le film, le grand Denis Ménochet qui interprète Romain Gary quand je le voyais contemplait le fleuve, je pensais au peintre qui cherche le bleu du fleuve dans Femme-Fleuve, j'avais l'impression que c'était vraiment la somme
1: de, de, de plusieurs choses dans ce film-là. mais c'est magnifique qu'on puisse retrouver ça, puis je veux dire, je veux dire on, on, on est fabriqué quand même de, de, de plusieurs éléments, puis ça... ça ça me touche qu'on puisse retrouver des, ben en fait, des, 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 toute cette authenticité-là et cette sincérité-là dans, dans, dans Chien Blanc, qui n'est pas fabriquée de mon histoire personnelle. Mais c'est sûr, pour ceux qui. Je l'ai déjà raconté en entrevue, mais je vais quand même la raconter parce qu'on a l'impression de se répéter, mais ce n'est pas tout le monde qui lit tout. C'est bien correct. Mais l'histoire est quand même le fun à raconter. Euh, Chien Blanc, donc, qui est écrit par Romain Gary. Euh, Romain Gary est un auteur qui, 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 qui est décédé euh, l'ayant droit, donc la personne qui a les droits de chien blanc, c'est Diego Gary, qui est le fils de Gene Seberg qui est une grande actrice légérie de la Nouvelle Vague tournée avec Truffaut, avec Godard puis qui est une Américaine et euh, Romain Gary, grand auteur, double Goncourt est alors consul de France aux États-Unis il est marié à Gene Seberg, ils sont installés à Los Angeles ils vivent avec Diego Gary, donc, et aujourd'hui, ces deux personnes-là, Gene euh, Sibert et Raymond Gary, sont décédées, donc, il a fallu que moi, je retrouve Diego Gary, parce que c'est lui qui possède les droits de chien blanc. Euh, Gallimard, euh, que j'avais rencontré euh, grâce à La Femme qui fuit, ça, c'est toujours drôle, parce que, bon, La Femme qui fuit, c'est sûrement ma grand-mère que j'ai jamais connue, que j'ai essayé d'ortisser un lien à, à, à travers ce livre-là. Quand le livre sort en France, je suis au Salon du livre de Paris, je... Toc, toc, toc à la porte de Gallimard. Un peu de quelque part grâce à ma grand-mère. Tu sais, on va quand même prendre ce, ce cas-là. Euh, puis à, à, à Paris, ils me disent ben euh, oui, nous, on serait prêts à vous donner les droits de, de chien blanc, mais c'est donc Diego Gary, le fils de Romain et Jean, qui a les droits. Et Diego vit en ermite à Barcelone. Il ne répond pas à ses courriels, il n'y a pas de téléphone. Tu sais, en gros, il me disait euh, bonne chance, là. <rire> puis encore cette grand-mère. Le livre sort un moment donné à Barcelone en Espagne, traduit en espagnol. Le titre est beau d'ailleurs. La mujer que huye. C'est beau, hein, en, en, en espagnol. Puis donc, je, le, le livre sort là-bas, puis j'ai l'adresse. Gallimard m'a donné l'adresse de Diego, parce que j'avais écrit une lettre sans, sans obtenir de réponse. Et je vais frapper à la porte de Diego Gary, le fils de Romain et Jean. Et là, une grande porte en bois, tu sais, à l'européenne, qui grince. Puis c'est, on dirait, c'est le portrait de Romain Gary. C'est vraiment comme l'homme qui m'ouvre la, la, la porte. C'est comme c'est Romain Gary ressuscité. C'est vraiment un, un, un choc, en fait. J'ai quand même réussi à parler. Puis il m'a invité chez lui. On a on a parlé, en fait, pendant un après-midi, euh, de plein de choses. De plein, plein de choses. De ses parents, de le de, de, de fait que lui était chargé de faire rayonner cette œuvre-là. Après tout, c'est quand même un gros leg, là, le travail. C'est une
0: œuvre qui demeure d'actualité. Oui. Que, comme tu le démontres très bien dans, dans, dans ton film, là, avec les images de Black Lives Matter, de, de George Floyd à la fin.
1: Oui, oui, c'est ça. Chien blanc, donc écrit en 1970, ça résonne de façon très, très actuelle. C'est pour ça que je voulais le, je pensais qu'il y avait une adaptation à faire de, qui, qui, qui résonne de façon contemporaine. Bref, je demande à Diego s'il peut avoir, s'il si, 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 si me, me donne les droits, j'explique pourquoi je veux faire ce film-là. Puis, en retissant le fil de nos histoires, on se rend compte que donc, pour revenir à ta question, Ma grand-mère, Suzanne Meloche, la femme qui fuit, aurait sans doute côtoyé sa mère, Jean Seaberg, euh, qui était donc elle très proche des Black Panthers, puis ma grand-mère proche des Freedom Riders, qui étaient deux mouvements euh, afro-américains très euh, connectés en fait dans la même à la même époque. Donc, deux femmes blanches qui vont se mêler à une lutte qui, a priori, n'est pas leur lutte, qui se posent sans doute ces questions-là. Est-ce qu'on a le droit de prendre part à cette lutte-là, dont on n'est pas les victimes? Si oui, comment? C'est le questionnement central de chien blanc que ma grand-mère a disposé à un moment donné, que moi, je me suis posé en faisant « Inch'Allah » dans les territoires israélo-palestiniens. Il y avait plein de petits fils qui se touchaient, là. Euh, qui, qui fait que c'est ça. Chien blanc, même si c'est une œuvre française euh, qui se passe aux États-Unis, je me sens profondément liée à la matière première, au questionnement de, de cette œuvre-là. Puis, euh, puis c'est sans doute pour ça que tu vois des résonances très intimes, même avec Femme Forêt, quand tu dis que tu, tu vois dans, dans Chien blanc, il y a, il y a plein de, de, de très gros plans de la nature, alors qu'on est dans une fresque historique et politique, mais. Moi, elle me touche, cette nature-là, parce qu'elle elle, elle est permanente. L'histoire se poursuit, l'histoire se répète, les hommes se déchirent, ça pète partout, ça brûle, on fait les mêmes erreurs. Cette nature-là est témoin, témoin calme de tout ça, tu sais, et elle restera là, tu sais. Il y a une scène très difficile, un plan d'une pendaison qui est filmé de, 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 de loin, tu sais, avec une certaine pudeur. Ouais. Euh, oui, je comprends que tu as des frissons, mais j'ai en, encore de la misère à, 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 à la nommer. Puis autour, ça se passe dans. On a tourné ici, mais ça se passe dans un bayou. Puis il y a des gros plans d'écorces de, 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 d'arbres, de, 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 de grenouilles dans, dans, dans l'eau. Puis c'est comme si ça crée une espèce de. Ça pacifie rien. Ça crée une espèce d'équilibre tragique entre la sauvagerie de l'homme et, et l'espèce de, 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 de. ouais. La beauté de la nature, moi la ça beau... me
0: faisait penser à la phrase de ta mère, c'est toi qui l'a fait la beauté, fait que oui. malgré
1: toute l'horreur ambiante, t'arrives encore à, à montrer, à nommer la beauté. C'est qu'elle est là en fait, c'est notre œil qui à un moment donné se... arrête d'être aiguisé pour l'accueillir, mais elle est tout le temps là, c'est juste que c'est ça, no, notre muscle pour la, pour la voir euh, est fatigué je pense des fois. Moi,
0: je voudrais qu'on reste un peu dans, dans « Chien blanc », mais peut-être aussi parler de ben « de, je, je voudrais qu'on m'efface » et de « La déesse ». C'est ton regard sur l'adaptation la, littéraire, d'avoir été adaptée et adaptante, si <rire> on peut dire. Est-ce que ça a changé justement ton regard, parce que tu as été des deux côtés l'adaptation? J'imagine que ça, ça, ça a changé quelque chose.
1: Euh, oui, oui. Ben donc, oui, je voudrais qu'on m'efface ça ait été adapté à la télé. Puis moi, j'ai adapté « La déesse des mouches à feu » et j'ai adapté euh, « Chien blanc euh, ». Ben, que J'ai aucune certitude par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est quand même à chaque fois un, un nouveau défi. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il euh, il faut pas que l'auteur reste par-dessus euh, l'épaule. Mettons Geneviève avait eu cette, cette élégance-là et ce courage-là de, de me laisser sa déesse parce que je, 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 elle savait très bien que si était par dessus mon épaule pendant pendant l'adaptation, la, la, c'est Catherine Léger qui scénarisait, puis euh, on aurait été complètement figé parce qu'il y a des deuils à faire, euh, ça prend comme. Un et puis je, de la même façon pour Éric Piccoli quand il a adapté avec, euh, avec Florence Lompré je voudrais qu'on m'efface il ne fallait pas que je sois par-dessus heureusement que je n'étais pas là parce que j'aurais dit hey, non tu ne tues pas ce personnage-là non non ce décor-là ça ne peut pas être ça euh, alors que c'est nécessaire pour que ce soit bon de se l'approprier donc c'est la seule certitude que j'ai mais je pense qu'après ça à partir de chaque œuvre. Euh, c'est différent. Puis, tu sais, mettons, pour Chien Blanc, j'avais quand même toujours par-dessus mon épaule Romain et Jean et un peu Diego. Et je veux dire. C'est deux fantômes imposants, oui, oui, quand même. Oui, c'est ça. Oui, quand même. Toute l'histoire aussi des Noirs,
0: l'histoire des droits civiques et tout ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, oui, je
1: comprends ça. quand tu dis que c'était épique. C'était épique, c'était chargé. Ouais. En plus, en temps de COVID. Oui, oui, tout ça. <rire> C'était vraiment euh, ouais, un chemin de croix. Mais reste que c'est ça. J'espère que si vous avez la chance d'aller le voir au cinéma, allez-y, parce que, bon, évidemment, ça a l'air d'être euh, encore là un lieu commun de dire qu'on fabrique les films pour qu'ils soient vus en salle, mais vraiment, l'expérience est différente en salle, c'est certain. Euh, puis j j j pour, pour l'avoir accompagnée avec certains étudiants, avec les gens, les, les questions que ça suscite, les bouleversements que ça provoque, euh, je, je suis plus que convaincue que ça fait pas la même chose en, sur un, un écran d'ordinateur.
0: Oui, oui, il y a des plans qui ne se voient qu'au cinéma. Alors, je vous invite à aller au Cinéma Beaubien euh, après le salon. Voilà. <rire> <rire> J'ai vécu une anecdote. Et, enfin, euh, donc, j'aimerais qu'on revienne aux trois femmes. Parce que, comme je te disais, moi, je vois ça comme une trilogie, mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être juste une impression. Alors, pour ceux qui ne les auraient pas lues ou qui, qui les ont lues et qui ont un peu oublié, la femme qui fuit, donc, c'était euh, sur ta grand-mère. Tu avais enquêté parce que tu ne l'as pas connue. Donc, as, euh, Suzanne Meloche, qui était peintre, euh, membre de Refus Global, mais n'a pas signé, je crois, c'est ça, si je me rappelle bien. Donc euh, ensuite il y a Femme Forêt où c'était ton histoire de confinement. Mais on était aussi dans euh, bon il y avait de la fiction aussi. C'était pas c'était pas un documentaire non plus sur ton confinement euh, dans une vieille cabane enfin, une vieille maison euh, près de la forêt et Femme Fleuve où tu plonges encore. Là, je, je, je voulais pas faire un jeu de mots. Bon dieu, désolé fait il est fait il est fait. <rire> il est fait. <rire> mais voilà donc on plonge vraiment encore plus dans la fiction. C'est toi mais c'est pas toi. Oui, on y parle de ta grand-mère, de ton grand-père peintre aussi, mais là, on est, on est vraiment, on est dans la poésie, mais aussi, on est dans, il y a un regard scientifique. Mais moi, j'avais l'impression que ces trois-là forment un triptyque, une trilogie.
1: Ben, je pense que oui, je pense que ça peut se lire aussi dans le désordre, mais il y a clairement dans chacune, je pense, une réflexion sur... Euh, sur le féminin actuel, sur comment être une, une femme en entier, en cultivant ses racines et sa liberté à la fois. Euh, je pense que tout ça est présent dans chacune des œuvres, puis il y a un, un écho, il y a un fil rouge, en fait, sur la réflexion euh, ouais, du désir féminin, euh, de la liberté au féminin, euh, puis de l'amour filial. Euh, puis de l'héritage. Je pense que c'est vraiment ça mes, mes zones de, de réflexion. En même temps, c'est pas euh, des essais ou de la philosophie. c'est vraiment des, des romans, c'est des histoires. Euh, mais c'est des sujets moi qui m'habitent puis qui m'intéressent. Fait que j'aime ça aller les, les rebrasser. Puis c'est sûr que dans Femme Forêt comme dans Femme Fleuve, il y a une espèce de rencontre profonde, charnelle avec le territoire. Donc la forêt dans Femme Forêt euh, puis le fleuve. <rire> <rire> c'est un peu prévisible, mais, euh, mais c'est ça, ça quand même, c'est-à-dire que sans, sans que ce soit euh, des volontés euh, écologistes, il y a vraiment, là, à partir du moment où tu t'intéresses à un élément du territoire, c'est incroyable tout ce qu'il y a à te révéler, tu sais, donc... Femme-Fleuve, c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'une rencontre foudroyante, comme on en a rarement dans la vie, mais qui fait que euh, la narratrice rencontre une personne qui, dont elle ne pour, pourra pas se, se défaire. Il y a certaines rencontres dans la vie qui, 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 qui sont euh, de cette façon-là, elles s'impriment sans qu'on sache réellement pourquoi, pourquoi cette personne-là plus qu'une autre. Femme-Fleuve, ça raconte ça, mais sur le bord du Saint-Laurent, donc il y a il y a aussi la rencontre avec cet élément-là, l'élément élément fleuve. Euh, et puis là, c'est ça qui est beau, c'est que, à partir du moment, moi, j'aime le fleuve, je vais souvent écrire près du fleuve. La narratrice aussi. Il n'y a pas de hasard. Euh, Puis, j'ai parlé donc à des scientifiques euh, experts de, 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 du fleuve. Puis, je trouve ça tellement beau à quel point la science touche la poésie de très, très près. Parce que, par de petites anecdotes, ben, pour eux, c'est leur savoir, mais Exemple, ils me disent euh, oui le fleuve en ce moment euh, il y a de la misère à respirer et on appelle ça l'hypoxie le, le fleuve étouffe tu sais ce que ça fait c'est que bon les certains biologistes pour pouvoir retracer la trajectoire de certaines espèces marines ils vont les baguer donc ils vont vers les oursins ils leur mettent des bagues ils vont vers euh, euh, les homards ils leur mettent des bagues comme ça ils peuvent voir comment les espèces pour retrouver leur souffle pour être capable de respirer dans le fleuve Saint-Laurent se déplacent c'est quoi leur leur, leur leur mouvement de survie. Puis là-dedans, ils disent, mais il y en a une espèce qui ne se bague pas. Comment ça? Les autres, tu m'expliques ça comme si c'était juste de la science, mais attendez, c'est tellement magnifique. Donc, les étoiles de mer, quand tu leur mets une bague, elles s'arrachent le doigt bagué pour pouvoir survivre. Donc, il y a de plus en plus d'étoiles de mer à quatre branches dans, dans le fleuve parce qu'elles, elles elle refusent d'être poursuivies. Et moi, je me dis, mon Dieu, mais les étoiles de mer, les étoiles du fleuve Saint-Laurent, c'est les ultimes libres de... de, de, de... T'sais, je veux dire, moi, je vois un symbole poétique féminin malade. <rire> puis, il y en a mille comme ça, je vous en nomme un. mais Mettons, l'endroit où le fleuve, l'eau salée du fleuve rencontre l'eau douce dans le fleuve, ça s'appelle les épousailles. Là, tu parles avec des scientifiques, puis là, ils te garoche plein d'affaires de même qui appartiennent à la science, mais mais moi, je raconte une histoire d'amour, puis tout ça, je me dis, mais c'est de la matière incroyable. Donc, au final, oui, le livre parle d'une histoire d'amour, puis d'une peine amoureuse, mais parle aussi du fleuve de façon complètement imbriquée, sans que ce soit euh, un petit guide de, 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 de ce qui se passe dans le fleuve Saint-Laurent. Tout ça se, se relie de façon assez euh, naturelle, en fait.
0: Et puis, bon, on connaissait le mot « épousaille » bon, euh, au sens littéral, mais là, moi, je ne je, je savais pas du tout, j'ai appris ce, ce mot-là, enfin, la signification de ce mot-là dans ton roman, et c'est devenu mon mot préféré dans le roman. Mais moi, je trouvais aussi qu'il devenait comme une métaphore de ce roman-là, dans la mesure où, oui, l'eau douce rencontre l'eau salée, mais il y a aussi la fiction rencontre la réalité. Il y avait tout ça aussi c'est qui, qui était très puissant, et puis ça, ça revient probablement
1: dans, 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 dans les deux autres romans. Oui, oui, c'est vrai. Puis je dirais que euh, Femme Fleuve est sans doute le, le, le roman où je me suis donné le, le, le plus de liberté d'aller vers un espace de, de fiction, tu sais. Évidemment que ça part toujours de soi. Il y a des, il y a des, il y a des éléments que j'ai envie de raconter. Il y a des résonances avec ma vie, oui. Mais c'est la première fois que je me pousse euh, puis que je me permets d'aller dans, 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 dans ces zones-là. Tu te mouilles. <rire> voilà, exactement. Oh, désolée, là, j'ai Non, non, t'es bonne, ça marche, ça marche. fait exprès.
0: <rire> mais je parlais d'un triptyque qu'on peut lire dans l'ordre comme dans le désordre, mais j'ai l'impression aussi qu'il forme des diptyques. Pour moi, la femme qui fuit, c'est le miroir inversé de, de, de femme forêt, qu'on aurait pas appelé la femme qui reste. Il y, a, il y a tout ça, puis il y a aussi Femme-Fleuve et Femme... F... Pardon, femme forêt et Femme-Fleuve, c'est deux miroirs inversés parce qu'on a la mer et on a la menthe dans les deux. Ben, en fait, on peut être tout ça à la fois, mais les, 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 les frontières sont bien délimitées, là, dans,
1: dans les deux. Mais oui, mais tu sais, c'est... C'est exactement, c'est ce prisme-là qui, qui m'intéresse, puis je pense qu'il y aurait encore mille histoires à raconter. Celles qui restent, celles qui partent, celles qui s'enracinent. Euh, Il y, y a une phrase que, que j'écris que dans, euh, dans Femmes Forêt, mais c'est Nicole Brassard, la poétesse, qui me l'avait mise dans les mains à un moment donné. C'est la femme, la, la femme est au-dessus du niveau de la mère, M-E-R-E. Puis, je, je l'aime, cette phrase-là, parce qu'on dirait qu'on euh, a dans la littérature comme dans la vie campé la maternité à une figure tellement figée, comme si euh, à partir du moment où tu es une mère, ben tu es une mère. À tout petit peu, là. <rire> tu sais, je veux dire, on reste une femme, puis encore, la, la femme est, 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 est multiple. Fait que c'est. Je pense que euh, ce que tu nommes qui résonne d'un livre à l'autre, c'est toujours l'espèce de cube de ce quoi être une femme au, au 21e siècle, ce quoi être une mère au 21e siècle, c'est quoi euh, ça. cette espèce de dilemme euh, permanent, je pense, qui appartient à, à, à aucune époque entre le désir de, de partir, le désir de rester, le désir de liberté, le désir de cultiver ses liens, puis d'aimer ce qu'on qu a semé ou ceux qui nous entourent, bref, tout ça est et, et moi, ça, m ça continue de. de ben, ça, ça fait plus que m'intéresser, ça m'habite, en fait. Donc, c'est Tu viens de
0: citer Nicole Brossard, et tout à l'heure, je citais ta mère, Manon Barbeau, c'est toi qui la fabrique, la beauté. Mais il y a une phrase qui est très importante aussi, euh, c'est de Romain Gary. On revient toujours à Romain Gary. Donc, c'était ne dis pas forcément les choses comme elles se sont passées, mais transforme-les en
1: légende. Oui, bien, <rire> transforme-les en légende dans le sens où. Bon. C'est intéressant, on pourrait parler longtemps de cette phrase-là, mais moi, j'ai commencé à faire du cinéma par le documentaire. Je pense que la vie... Kick des culs! <rire> Je pense que la vie dépasse tous les, les exercices de fiction. Quand on est attentif aux vivants, aux humains, comme euh, au paysage ou, ou, ou à l'infiniment petit, c'est extrêmement surprenant. Ça, ça relève souvent de, de la plus grande surprise, de l'artifice du miracle. Okay? Justement, c'est ça. Je trouve qu'en étant... Le, le, je pense que Femme Forêt m'a amené euh, la, la, la note que tu cites de Romain Gary, appartient à, à Femme Forêt. Mais il y avait cette espèce de redécouverte de, de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu re, prends soin du regard que tu déposes sur le vivant, sur ce qui t'entoure, sur ce qui est banal, euh, ça devient extraordinaire. Mais... En, le livre aurait pu s'appeler « Les miracles ordinaires ». Dans le fond, ça a été le, le titre euh, de, de « Femme forêt » pendant un moment. Puis, je, je pense que je, 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 je cultive ça dans « Femme fleuve » aussi. C'est-à-dire que tout ce qui nous apparaît a priori simple parce que ça fait partie d'un quotidien ou d'une certaine banalité, ça dépend vraiment de la lumière que tu poses dessus. Puis, je trouve que la littérature a ce pouvoir-là. C'est comme euh, tu sais, les scientifiques ont une loupe pour regarder... Euh, les étoiles de mer du fleuve Saint-Laurent, Ben nous, les, les, les auteurs, on, on a une loupe, je trouve, pour pour illuminer certains éléments du, du de la vie du vivant, du quotidien. T'sais. Fait qu en choisissant bien les mots, je trouve que c'est un grand pouvoir, en fait, puis c'est extraordinaire de, de quand on réussit pas toujours à faire ça, mais moi j'aime ça, essayer de faire ça, d'essayer de, de trouver les bons mots pour qu'ils servent de, de loupe pour éclairer un, un élément du de l'ordinaire, puis que tout à coup ils deviennent par cette loupe-là moins ordinaire, en fait. Donc, dans, dans Femme-Fleuve comme dans
0: Femme-Forêt, euh, j'ai l'impression qu'on trouve refuge, les personnages vrais ou, ou, réels, euh, vrais ou fictifs, trouvent refuge dans, dans la nature, mais il y a un danger qui plane dans les deux, euh, c'est-à-dire qu'au-dessus de la canopée, il y a le, 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 le spectre de la pandémie qui plane. Dans l'histoire d'amour, il y a quand même, euh, on a l'impression que c'est une chronique d'une catastrophe écologique annoncée, donc on, on est à la fois dans, dans, dans le refuge, mais aussi dans mais, enfin, mais c'est pas qu'on se réfugie nécessairement du danger mais euh, mais il est toujours là il y, a, il y a la cruauté de la nature
1: il y a le cycle de la vie qui est là ben je sais pas si c'est le danger mais c'est parce que je trouve que souvent on, on se met en scène dans la en tout cas dans, on, on raconte la nature puis je pense que c'est même ce mot-là, il, il est rendu plate, la nature, un peu, il veut plus rien dire. Fait que c'est plus de. Hum, tu sais, ce qu'il y a dans Femme Forêt puis dans Femme Fleuve, c'est la présence de la mort, de la blessure, euh, de la perte. Puis je trouve pas que c'est des. Je, je le nommerais pas comme un danger parce que je trouve que ça fait partie de la, du vivant, ça fait partie du, du, du vrai, en fait. Puis oui, euh, dans femme forêt, a, la mort est omniprésente mais je pense que c'est une conscience de de la mort qui est saine. Quand on était nous euh, en, en donc isolés dans cette maison là à la campagne, on était neuf pour ceux qui qui l'ont qui l'ont On était neuf un, un peu empilés les uns sur les autres dans une maison au fond du bois. Euh, puis oui, on a assisté à des choses incroyables liées à la nature donc euh, autant de, 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 le bourgeonnement puis les enfants appris tout le long des arbres pis, euh, mais à travers tout ça, il y a un voisin qui est mort avalé par son tracteur il euh, y a un notre autre voisin qui a été emporté par telle autre maladie donc c'est c'est juste que tout à coup tu prends conscience que la mort fait partie de la vie fait que dans les livres, oui, c'est là dans Femme-Fleuve aussi, c'est là la, la, la douleur reliée à la, à la perte de quelqu'un qu'on aime euh, puis effectivement, le L'île sur laquelle les deux amoureux se rencontrent, elle finit par être avalée par l'eau. Euh, mais j'aurais pas qualifié ça de danger. C'est comme si je trouve qu'on on, on a, un, on a un regard. Euh c'est comme si on se protège de certains éléments qui peuvent nous paraître dangereux mais je pense que c'est pas, pas euh, et la mort et euh, ce qui écorche plus dans le vivant devraient être faire partie du portrait qu'on s'en fait en fait j ai, j ai, je trouve que euh, il faut pas avoir peur de la brutalité ni de la laideur puis je pense que quand on, les, quand on les regarde quand on les invite quand on les check dans le fond des yeux ça fait juste rendre la vie plus, plus riche puis moins lisse en fait je fait ça. Je pense que c'est pour ça que c'est présent dans ces, dans ces livres-là. C'est comme si je ne veux pas ni moi m'épargner, ni épargner le, le lecteur. Puis je pense pas que ça fait peur. Je pense que ça fait juste te rappeler à quel point tu es chanceux d'être vivant, t'sais.
0: Et dans les trois livres, euh, ce que tu décortiques vraiment, c'est le lien. Euh, on trouve, on est ancré dans le présent, euh, le passé familial, mais même on remonte à la mémoire ancestrale. Puis moi, je pense que je ne sais plus si c'était pour femme for, je, je pense c'est pour femme forêt que je t'avais dit ça. J'avais l'impression que, que c'était comme un tronc d'arbre. On voyait tout, euh, tout, tout le, Plutôt qu'un arbre généalogique, moi, je voyais le tronc vraiment avec tous les tous les âges.
1: Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression, mettons, si quelqu'un n'avait pas lu aucun des livres, on a l'impression que euh, c'est un peu, effectivement, une. une un, je vois ton tronc coupé comme un disque qui tourne puis qui saute. Là. Mais tu sais, il, il y a cette... Euh, je pense qu'on est on, on construit sur notre histoire, puis c'est ce que je, 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 je dis dans La femme qui fuit. Donc, je pense que oui, il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire que chaque dans chaque livre, je, je réfléchis à ce que... Comment on se construit euh, après un départ. Qu'est-ce que, moi, celle qui reste, comment j'aime, comment, comment je reste? Je trouve que c'est ça. Les réflexions sur les racines puis l'héritage, effectivement, est, est, est présent dans, dans les trois livres. Tu sais, c'est ce qui nous fabrique. On a un rapport particulier à la mémoire, je trouve, ici au Québec. On a la... On le sait pour l'histoire, on a comme la mémoire un peu euh, rétrécie. Un des peu trop de mémoire. On a des beaux trous de mémoire, puis on dirait qu'on on, on, on la commence là, puis je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a la même, euh, la même perspective par rapport à notre mémoire familiale, tu sais, alors qu'on est vraiment construit là-dessus. Là. Qui ici est capable de remonter après son arrière-grand-père, mettons? Ou arrière-grand-mère? Bravo, c'est rare. En tout cas, moi, je le pouvais. Même ma grand-mère, bon là, c'était particulier, elle n'était pas là, mais il y, 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 y avait de la job à faire là, pour retricoter les petits fils. Pourtant, c'est pas loin, hein? c'est pas loin de nous. Puis, je pense que dans certaines cultures, ces petits fils-là sont beaucoup mieux entretenus. Puis ça veut pas dire que, je veux dire, c'est pas une tragédie, mais je pense que ça éclaire beaucoup d'aspects de, de notre personne de, de recoudre, de retricoter ces petits fils-là.
0: Et euh, dans *Femme fleuve*, on, on le disait tout à l'heure, bon, c'est euh, elle prend congé de son mari et de sa fille. Elle rencontre ce peintre qui lui cherche la, la couleur bleue du fleuve. Il y aura une passion amoureuse. Euh, mais qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Mais donc, c'est une désirante. Moi, c'est le mot que tu disais. Je trouve que c'est un très beau mot, une désirante. Mais cette désirante était déjà présente dans la femme qui fuit, parce que la femme qui fuit, c'est une revendication aussi du désir au féminin qui est déjà là et qui se, qui qui continue que tu continues d'explorer dans Femme Forêt. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en 2022. Ce désir au féminin choque encore, comme si c'était tabou, comme s'il si fallait être bien sage. Et puis, si on est maman, ben, on fait des muffins et tout ça. Là.
1: Ben, on peut être désirante et faire des muffins. Là. Tout à fait. Moi, c'est ce que je fais, <rire> vous savez. Euh, oui, bien écoute, moi, ça, ça remonte à La femme qui fuit. C'est drôle parce que c'était donc... Euh, Ma grand-mère, puis pour me rapprocher de cette, de cette humaine-là que j'ai pas connue, pas côtoyée, j'ai fait donc une grosse recherche sur sa trajectoire de vie, les gens qu'elle avait côtoyés, les, les amis, les tableaux, la poésie. Euh, et donc, j'ai su qu'elle qu avait aimé beaucoup d'hommes. Euh, puis moi, pour l'incarner, pour l'écrire, le roman est au-dessus... Il, il fallait que je sache qui elle est. Donc oui, je l'ai imaginé danser, je l'ai imaginé manger, j'ai imaginé son odeur, mais oui, il fallait que je l'imagine. Comment elle aime cette femme-là? Ça faisait partie de, 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 de ce qui devait l'humaniser. Moi, je voulais l'humaniser. puis Rapidement, on m'a euh, vraiment questionné de façon euh, un peu perturbée sur ces scènes-là.
0: Euh, Il n'y avait pourtant rien de choquant. Non, non. C'était de la sensualité. C'était très, très beau. Comment oui,
1: c'était humain. C'était avec des défauts. C'était avec du désir. C'était de la sensualité, de la curiosité des rencontres. J'avais l'impression d'être proche de peut-être comment, en tout cas, de me rapprocher d'elle en écrivant ces scènes-là. Euh, puis les gens n'étaient pas nécessairement choqués. Par contre, ils étaient euh, un peu dérangés. Mais, mais joliment dérangé, c'est-à-dire, il était content de l'avoir lu, mais euh, oui, surpris que ça puisse exister, comment ça se fait que tu as écrit ça. Euh, puis ça venait beaucoup des jeunes, parce que je pense que les moins jeunes étaient trop gênés pour me le demander, mais dans les écoles, ils pointaient ces scènes-là. Puis, euh, dans, dans euh, ben, j'allais dire dans « Désirante », parce que « Femme-Fleuve » a failli s'appeler « Désirante », parce que c'est vraiment, euh, je dirais, un statement de départ. Euh, puis, je, je, je l'écris dans le livre, j'ai appris euh, très tôt à être désirée, mais très tard à être désirante. C'est comme si ça, ça devient à un certain moment une posture, un statement, un apprentissage. À un certain moment, j'ai le droit, moi aussi, d'être celle qui désire et de pas juste être en train d'attendre le désir de l'autre. Puis, à partir de là, tu tires un espèce de fil dans la littérature, puis effectivement, ça a très peu été écrit. Les femmes qui désirent, c'est soit des, des des femmes de mauvaise vie, rapidement là, tu sais, dans la, la, soit des, soit la prostituée, soit la dévergondée, euh, puis encore plus si c'est une mère, donc là, elle fait ses muffins, puis elle désire. Et là là, fait que euh, c'est super intéressant à rechercher, tu sais, comment on l'écrit, comment on l'assume. Euh, comment c'est incarné aujourd'hui, comment ça se fait que c'est tabou. C'est quand même étonnant parce qu'il n'y a plus grand-chose de tabou, mais je le vois encore. là. Il n'y a rien de, de, de même des, tu dire, de pornographique, clairement pas. Même d'érotique dans femme Fleuve, c'est très, c'est dans la sensualité puis dans la curiosité, mais c'est pas choquant. Donc, euh, je trouve ça, euh, ben, en fait, ça m'intéresse beaucoup d'aller euh, recueillir la façon dont les, dont les gens le, le reçoivent ou le vivent ou qu'est-ce que ça peut susciter comme, comme, comme discussion. Je pense qu'on est quand même plus que rendu là au Québec là, de parler de, de, de cette posture féminine qui fait partie de, 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 de d'une humanité, là. mais oui, tu, sais, tu, tu, tu nous sommes des désirantes. Là, ça va peut-être déranger du monde, mais ainsi soit-il. En tout cas, celles qui ne le sont pas, je vous encourage à le devenir.
0: <rire> c'est très, très bien. Alors, ben, c'est vraiment... C'est le temps maintenant de, de vous donner la parole. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont des questions à poser à Anaïs. Profitez-en. Elle est ici. Ne soyez pas gênés. Nous avons un micro. Ah. Salut. Moi, c'est
1: Caralane. Euh, J'ai deux questions, en fait. J'en aurais une première, euh, plus sur le passé. Est-ce que tu crois que euh, ta grand-mère, elle aurait subi une forme de... C'est pas du racisme, mais une forme de rejet parce qu'elle n'était pas québécoise. Donc, oui, tu sais, elle était avec un groupe de, de Québécois artistes, puis elle aussi, c'était une artiste aussi française, mais ontarienne. Est-ce que, est que ça aurait pu créer une friction c'est une bonne question. Ben donc, donc, Ma grand-mère était franco-ontarienne, était née en Ontario, donc de parents francophones. Dans, dans la femme qui fuit, euh, est arrivée dans le groupe, elle s'est mêlée au, au groupe de refus global, donc Bordua, Gauvreau, euh, Barbeau, mon grand-père. Est-ce euh, qu'elle aurait moins été reliée au groupe parce qu'elle était franco-ontarienne? Moi, je ne pense pas. Je pense que, par contre, le fait qu'elle était une femme, c'est clair que c'était plus difficile, euh, comme les autres, d'ailleurs, aussi. Euh... Um... Je sais, par contre, que le fait qu'elle ait été franco-ontarienne, quand elle est arrivée au Québec, t'sais, les, 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 sa rencontre avec la langue française était foudroyante. Elle a fait des, ses premiers... La fonction dont elle a rencontré, Claude Gauvre, c'est dans un concours d'art oratoire, parce que elle dit, OK, la langue française ici est célébrée, puis elle a comme mordu dans la langue française, peut-être davantage que si euh, elle était née ici. Il y avait quelque chose tout à coup à 18 ans, là, qui a dit, OK, ici, ça se passe. T'sais. Fait que Par rapport à son inclusion dans le groupe, je pourrais pas dire... Mais euh, j'ai pas l'impression. D'autres questions?
0: Est-ce que Diego Gary a vu votre film?
1: Pas encore. Pas encore. Mais en fait, il, il sort pas vraiment de chez lui. Il est vraiment comme. Euh, c'est un homme blessé. Hein? Tu sais, oui. Romain et Jean se sont suicidés à un an d'intervalle. C'est Diego qui a comme, accompagné euh, Bien, ces tragédies-là. Justement, j'ai dans la tête une photo
0: de lui dans Paris Match qui suit le corbillard de son père, qui était un jeune adolescent. Oui. J'étais inquiète pour lui de la vie qu'il aurait avec l'héritage le, sur les épaules qu'il avait. Mm. Puis, il a écrit un livre, justement, sur ce qu'il a vécu, qui m'a beaucoup bouleversée.
1: Puis, je me demandais aujourd'hui, est-ce qu'il va mieux ou est-ce qu'il… Bien, moi, je dirais qu'il qu 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 est encore fragile. Nous, on en enfin, fait, suite à cette rencontre-là, on s'est écrit des lettres. On a comme une correspondance euh, épistolaire, comme dans le temps. C'est beau. Euh, mais je, moi ce que j'aimerais faire c'est d'aller là-bas le regarder avec lui en fait t'sais. dans le livre Chien Blanc Romain, euh, Romain Gary a écrit très peu Diego il y a comme deux lignes il est peu présent Diego alors qu'il était là c'est une histoire vraie Chien Blanc Diego se rappelle d'avoir accueilli le chien chez lui puis tout ça mais dans le film il est plus présent que dans le livre justement parce qu'après l'avoir rencontré il m'a tellement touchée puis de camper l'enfance au milieu de toute cette histoire-là, tu te dis aussi qu'est-ce qui va rester semé dans cet enfant-là qui assiste à, à tout ça. Donc, euh, c'est ça. Le, le petit Diego est plus présent dans, dans le film puis j'espère je, vraiment pouvoir aller lui présenter euh,
0: le film. On a le temps pour d'autres
1: questions. Une ou deux questions peut-être Quel âge a Diego aujourd'hui? Presque l'âge de Romain euh, dans Chien Blanc, je dirais euh, mi-cinquantaine peut-être? Ouais. Euh, moi, j'avais une question concernant la femme qui fuit parce que je suis en train de la lire au cégep. Puis j'ai vraiment aimé ça, by the way. Euh, comment tu pourrais définir le, le lien qu'il y a entre Suzanne puis Laure? Parce qu'on comprend que comme. Elle veut, vrai... elle veut exister, en même temps, elle ne veut pas exister, mais à travers l'art, sa poésie, ses... sa relation avec l'art, elle existe. Est -ce que... Comment tu as réussi à savoir ça? C'est une bonne question. C'est euh... que une question d'examen. <rire> C'est une question de, de lectrice intelligente. Euh... Comment je décrirais la relation de Suzanne dans La Femme qui fuit avec avec l'art Ben d'abord, tu sais que j'ai engagé une détective pour aller retracer tout. Donc c'est vraiment, tu sais, je parlais de tisser tantôt la mémoire des disparus. C'est vraiment du tissage. Tu sais, j'ai retrouvé d'un bord plein de ses poèmes écrits à la main. J'ai encore dans une grosse pochette là comme des poèmes. C'est pas tout de bon là. Il y en a des, il y en a des étonnants pour vrai. Euh, puis, ces peintures sont comme un peu éparpillées à travers le monde. Euh, quand j'ai lancé le livre il y a longtemps maintenant quand même, euh, il y a un collectionneur qui m'a appelé la journée du lancement du livre pour me dire hey, « j'ai une œuvre de ta grand-mère, euh, la veux-tu? » Puis, j'étais là avec cette grosse toile-là, noire et blanc, un peu impressionnante. Euh, finalement, c'est un ami qui la garde pour moi en ce moment parce que je pas sûre de vouloir la voir tous les jours. Mais... Euh, Comment je décrirais son lien avec l'art Moi, je pense qu'elle était une vraie artiste. Elle avait besoin d'écrire, elle avait besoin de peindre. Je pense qu'elle euh, n'a pas euh, nécessairement pris soin de tous ces gestes-là. Tu sais, elle avait été portée toute sa poésie à Bordeaux, puis. Les horreurs fulminantes qui ont été publiées des années après, ça a été retrouvé dans un de ses tiroirs. Ça, je pense qu'elle aurait espéré que ce soit aimé, publié, apprécié avant. Puis qu'elle, n'a pas nécessairement eu l'élan ou, ou la confiance pour le pousser. Euh, elle n'avait pas d'espace non plus, beaucoup. Tu sais. Je veux dire, c'était comme beaucoup de, de, de personnes à ce moment-là, c'était plus les hommes qui avaient de l'espace. Euh, puis je pense qu'en partant, pour vrai, ma perception, c'est quand elle est partie... Euh, peut-être qu'elle avait espoir de s'accomplir davantage comme artiste, mais je pense qu'elle ne s'est jamais vraiment remise de cette rupture-là. Tu sais. Je pense qu'elle hum, a toute sa vie après essayé de retrouver une espèce d'équilibre et de bonheur qu'elle n'a pas, d'après moi, ses dispositions, hein, réussi à trouver.
0: Hum. Il nous reste une minute, très, très rapidement. <rire> um,
1: après Chiembla, comment est-ce que euh, est-ce que vous êtes plus en paix sur le fait de prendre part à une lutte qui n'est pas la vôtre aujourd'hui Est-ce que c'est plus f... comment vous vous sentez par rapport à ça Parce que c'est dérangeant de prendre part à une lutte qui n'est pas la nôtre. Oui. Alors, après Chien-Blanc, comment Chien -Blanc, je me sens? Oui. Euh, ben en fait, c'est-à-dire que c'est intéressant. Je, ils m'ont dû répondre à ça en une minute. On va essayer. Euh, comment je me sens donc après avoir fait Chien-Blanc par rapport à la posture de prendre part à une lutte qui n'est pas a priori la nôtre? C'est la question que pose Chien-Blanc, que les deux personnages euh, essayent de se démener. Comment prendre part à la lutte euh, antiraciste qui n'est pas leur lutte, dont ils ne sont pas les victimes? Moi, je pense que ma réponse à moi et surtout ne pas de, de ne pas se désengager euh, mais de bien se questionner sur la façon de le faire. J'ai fabriqué Chien Blanc euh, en, en ayant tout le temps sans tête, avec des consultants afrodescendants, Marise Maryse Le Gagnard, Will Prosper, qui ont accompagné de très près toutes les étapes, puis en ayant dans le film euh, des artisans, des stagiaires afro-descendants dans tous les, toutes les, les, les sphères du métier, donc autant aux costumes qu'aux accessoires qu'au décor. Qu donc, dans la fabrication tu vois, je ne l'ai pas fait comme je l'aurais fait il y a dix ans. C'est-à-dire qu'on était... C'était fragilisant pour moi parce qu'il y a plein d'affaires qu'eux me pointaient parce que je suis blanche et avec raison, j'avais plein d'angles morts, des affaires que je pouvais pas savoir, que j'aurais pas pu deviner. Grâce à eux, ils me disaient, « Hey, attention, si tu fais ça, ça veut dire... » Ah oui, OK. Donc, c'est pas de, de lisser ou d'aplanir ou de rendre plus moral euh, la, 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 le récit ou les propos, mais dans la façon de le faire, d'accepter d'être confronté, d'accepter d'être vulnérabilisé, parce que je pense que c'est vraiment notre tour, puis, puis d'accueillir ces, ces, ces questionnements-là sans moraliser, sans lisser, mais juste d'essayer de, de fabriquer ça d'un souffle commun c'est possible. C'est difficile. C'est plus difficile, mais c'est possible. Donc, dans la fabrique, c'est un peu comme ça. Je pense que maintenant, on, on serait rendu à essayer de le faire. Fragile vente pour les deux côtés. Là. Pour eux aussi, c'était difficile. Mais on est, on est super fiers de ce, que, de ce que ça a fait. Finalement, merci.
0: Alors, c'est tout le temps qu'on a. Je vous rappelle qu'Anaïs sera en dédicace au euh, kiosque 413 Marchand de Feuilles à 13h. Et à 15h, elle sera l'invitée de Catherine Perrin à l'émission Feu Vert à, euh, au euh, studio de Radio-Canada. Donc, c'est ici. Alors, merci beaucoup, Anaïs. C'est toujours un plaisir merci, de parler avec toi. Et merci bien. à vous d'être venus merci. Grand nombre. Merci.